0: Infektiopod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Ja, willkommen zum 69. Infektiopod. Heute ist Dienstag, der 17.05.2022. Mein Name ist Till Koch und ich begrüße wie immer Annette Hennigs. Hi Annette.
1: Hi, Till. Und hi, Elena.
0: Auch wieder dabei natürlich, Elena. Der Halle, hi, Elena.
2: Hallo, ihr beiden.
0: Cool. Ja, wir haben ein bisschen Pause gemacht. Es war einiges los bei äh, mir und uns äh, in der letzten Zeit. Und genau jetzt nach zwei Monaten sind wir aber wieder da mit einer neuen Folge vom InfektioPod und wollten auch wieder weitermachen, so wie bei den letzten Malen eigentlich auch. Die Pandemie ist jetzt ja äh, offiziell vorbei in Deutschland. Deswegen äh, geht es auch gar nicht mehr so <lacht> doll um äh, Covid am Anfang. Natürlich gibt es wieder einen kurzen Covid-Teil, aber dann wollten wir heute vor allem zum Thema Penicillinallergie was machen. Hm, genau, aber wir fangen wie immer so ein bisschen mit einem Ausblick in die aktuelle äh, Welt der Wissenschaft und äh, von Covid vor allem an. Ne?
1: <lacht> ja genau, da gab es ja, also ich glaube so Covid-Zahlen und Nummern, das haben wir ja jetzt alle äh, immer mal wieder durchgekaut. Ich glaube so die aktuellsten Entwicklungen sind ja jetzt insbesondere Fokus auf die Kinder. Ähm, zum einen diese ungeklärten ähm, Hepatitisfälle, wo es ja mittlerweile, also der Lancet hat jetzt nochmal geschrieben, vor ein paar Tagen bis 300 Verdachtsfälle eigentlich gibt. Aus dem letzten NHS-Briefing aus England waren es ähm, knapp 100, äh, äh, 130 bestätigte Fälle. Entschuldigung, 163 bestätigte Fälle von Kindern, die tatsächlich eine schwere Lebererkrankung hatten, von denen auch einige transplantiert ähm, werden mussten, Lebertransplantiert werden mussten und es ist weiterhin ja unklar, ähm, was da eigentlich los ist ähm, mit diesen Kindern. Ähm, Diskutiert werden mehrere Theorien. Covid ist natürlich eine der Theorien. Eine andere Theorie ist, sind Adenoviren, die bei 70 Prozent der Kinder nachgewiesen worden sind. Was auch immer das bedeuten mag, muss man sagen bei einem ja sehr häufig vorkommenden Virus. Ja, also das ist, glaube ich, noch Gegenstand der äh, Untersuchungen, was da jetzt eigentlich tatsächlich los ist oder ob das doch irgendeine komische, irgendein komisches Toxin ist, irgendein Umweltfaktor, das muss man jetzt sehen. Tatsächlich, die Mehrheit der Fälle sind in UK aufgetreten. Es gibt dann vereinzelt Fälle in vielen Ländern noch, aber die Mehrzahl ähm, tatsächlich in, in England
0: mhm. ähm, Vielleicht nochmal so ein bisschen propedeutisch. Was, was heißt denn eigentlich Hepatitis? Also Leberentzündung. Ähm, also sozusagen waren was, was hatten die Kinder denn eigentlich? Die waren schon symptomatisch. Ne? Das war jetzt nicht so eine stille Hepatitis im Sinne von so einer nur Transaminasenerhöhung. Ne? Also nur Labor.
1: Nee, genau. Die hatten eben auch eine Bilirubinerhöhung. Ne? Also die sind teilweise sind die gelb geworden mhm. in den Augen und an der Haut und die hatten halt
0: Allgemeinsymptome, Symptome. Ne? Genau. Also ja. die sind tatsächlich auch krank gewesen. Ja, okay. das stimmt. Und Adenoviren, wenn ich das so höre, das sind ja eigentlich Viren, die sowohl bei den Kindern als auch bei den Erwachsenen häufig vorkommen und ich denke eigentlich immer an drei Sachen, also an Erkrankungen im Bereich von Augen, dann so mhm. an Atemwegserkrankungen, also ähm, Bronchitiden, aber auch Pneumonien ähm, und dann auch so Gastroenteritiden, die ja vor allem bei Kindern vorkommen. Ne? Das sind ja so bei, sagen wir mal, Immungesunden sind das zumindest so die häufigsten Manifestationsarten. Hepatitis ist jetzt eigentlich gar nicht gar nicht so typisch ne, für eine Adenovirusinfektion.
1: infektion nee. Nee, eigentlich nicht, genau. Deswegen muss man jetzt mal sehen. Also es ist natürlich schon auffällig, wie bei wie vielen Kindern das nachgewiesen worden ist, aber ob das jetzt tatsächlich eine Bedeutung hat, ist, glaube ich, noch in Klärung mhm. ähm, befindlich. Mhm. Was man, glaube ich, sagen kann, ist, dass die Impfung damit nichts zu tun hat, denn tatsächlich die überwiegende Mehrzahl der Kinder, die diese Hepatitis entwickelt haben, waren gar nicht geimpft. Okay. Ähm, also das war ja auch nochmal so eine diskutierte Theorie. Mhm. Ähm, was ich bisher noch nicht gesehen habe, tatsächlich sind ähm, Covid-Serologien von diesen Kindern. Das wäre natürlich auch mal interessant zu sehen. Ja. Vielleicht ist Covid ja auch ein Co-Faktor und da kommt irgendwas dazu ja. oder so. Also, das also insbesondere
0: Serologien, die aufs Nukleokapsid und auch aufs Spike gucken, ne? also wo das man unterscheiden Bitte. kann, was die Infektion, was die Impfung die in der Vergangenheit war. Ne? Ja. ja.
2: Sag mal, nette. sag nochmal: Das Adenovirus ist nachgewiesen worden in der Leberbiopsie oder wo haben die das nachgewiesen bei diesen Kindern? Ähm. Also das Adenovirus
1: wurde tatsächlich in ähm, primär in, äh, in Blut nachgewiesen, also tatsächlich eine Viremie, was man ja, also natürlich untersucht man sonst jetzt Kinder, die eine Gastroenteritis haben, guckt man jetzt nicht nach Adenovirus im Blut, aber das ist schon also ein, ein Nachweis im Blut. Und man hat auch ähm, bei denen, die ähm, kein Adenovirus hatte, gab es eben einige Kinder, wo man das Blut gar nicht untersucht hat, ähm, sodass man auch nicht die genaue Zahl weiß. Und was man aber auch gemacht hat, es gab ähm, von diesen, aus diesem NHS-Report vom 6. Mai gab es Histologien oder Immunhistochemien von 14 Lebergewebeproben. Äh, da hat man das Adenovirus eben auch in neun von den 14 Lebern gefunden.
0: Mhm. Also
1: schon eine hohe Prävalenz. Ob, das jetzt eine, ob man da jetzt eine Kausalität draus machen kann,
0: mhm. nobody knows. Und es gibt ja bei den Adenoviren so verschiedene Spezies. Also ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Es gibt so sieben humanpathogene Spezies, die mit Buchstaben von A bis G nummeriert werden. Und die sind halt so ein bisschen den klinischen Manifestationsorten, die ja auch, wie wir gerade gesagt haben, sehr heterogen sind, so zuordnenbar. Und die, ähm, es gibt eigentlich, wie gesagt, nicht so die Manifestation der Hepatitis, aber es gibt eben die Gastroenteritis bei Kindern auch. Und das ist wohl die Spezies F. Und da dann zwei so Untertypen, nämlich 40 und 41. Und äh, dieser 41er, also 41 F, ist wohl äh, bei relativ vielen auch nachgewiesen worden. Genau, ja, genau.
1: ja das war dieser 41F. Ja. Mhm. Also man wird sehen, es bleibt spannend sozusagen. Und das Zweite, was von den Kindern jetzt noch ähm, äh, gerade so ein bisschen in meiner Twitter-Blase auch so ein bisschen diskutiert wurde, war ein Preprint, ähm, der äh, rausgekommen ist, jetzt gerade am 14. Mai über ähm, erhöhte Leberwerte bei Kindern, die eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben. Und ähm, da wurde dann wieder sehr viel ähm, Aufregung verbreitet, dass das eben für die Kinder doch eine schwere Infektion ist und ähm, dass man tatsächlich jetzt aufpassen muss, was ja auch sicherlich richtig ist. Also keiner muss sich jetzt irgendwie zwangsmäßig ähm, infizieren. Wenn man sich die Studie aber jetzt tatsächlich nochmal genau anguckt, ist das halt ist das wieder schwierig. Also das ist eine, eine Arbeit, ähm, aus die wieder auf amerikanische ähm, Registerdaten zugegriffen hat. Ähm, da wurden 250.000 äh, Covid-Kinder, sage ich das jetzt mal, unter zehn Jahren versus 550.000 kind, 550 Kinder, die non covid andere respiratorische Infektionen hatten. Die wurden sozusagen gegeneinander verglichen. Und was man gesehen hat, ist, dass die Kinder mit Covid-19 ein signifikant erhöhtes Risiko hatten, erhöhte Leberwerte zu haben, also AST und ALT und auch ein erhöhtes ähm, Bilirubin. Und zwar ähm, bis zu sechs Monate nach ähm, Infektion. Ähm, das waren äh, insgesamt niedrige Zahlen von Kindern, die das hatten. Also das waren... Ähm, bei den äh, Covid-Kindern, wie gesagt, 250.000 Kindern ähm, waren es 270 Kinder, die erhöhte Leberwerte hatten, über also signifikant erhöht über das ähm, über 110 Units pro Liter AST oder über 100 Units pro Liter ALT. Das ist so je nach Grenzwert so drei- bis vierfach erhöhte Werte und 120 in der Gruppe der Other Respiratory Infections, also 120 von 500.000. Also es sind insgesamt extrem geringe Zahlen von Kindern, die erhöhte Leberwerte hatten, die aber tatsächlich persistierend bis sechs Monate danach was mich so ein bisschen irritiert hat, ist, dass in dem Volltext gar nicht stand, wie man diese Covid-Kinder jetzt eigentlich identifiziert hat. Hm. Und wenn man sich aber das Supplement mal anguckt, da ist es tatsächlich so, dass eben nicht nur nachgewiesene Corona-Infektionen, also per PCR, in diese Covid-Gruppe eben eingefasst worden sind, sondern auch... Infektion mit anderen Coronaviren, also eben nicht nur SARS-CoV-2, sondern auch andere Coronavirus-Infektionen oder auch klinisch diagnostizierte Coronavirus-Infektionen versus dann in der Gruppe der anderen, in Anführungsstrichen, waren eben auch so Sachen drin wie ähm, Schnupfen, äh, Laryngitis, Tracheitis, Epiglottitis, also alles sehr lokale Infektionen, sodass man da sagen muss, ob da nicht doch wieder so ein Bias drin ist, dass man einfach die das vielleicht in der Covid-Kindergruppe generell die kränkeren Kinder waren. Und das lässt sich aus dieser Studie überhaupt nicht erkennen. Das ist auch keine prospektive, randomisierte Studie oder was mhm. heißt, prospektiv oder eine prospektive Beobachtung von Kindern mit diagnostizierter Infektion, sondern es ist halt eine Registerstudie mit mhm. allen Vor- und Nachteilen. Vorteil natürlich, riesige Fallzahl. Nachteil, man greift halt auf kodierte Daten zu. Also mhm. ich finde, das muss man schon natürlich beobachten. Aber also so ganz beunruhigend tut mich persönlich das jetzt ehrlicherweise nicht. Ja. Ja. Nee.
0: Ja, ist ja nah dran an dem Hepatitis-Thema. ne? weil so Genau, ein, genau. Ja, ja ich in meiner Twitter-Timeline ähm, habe ich noch etwas anderes gespült bekommen, nämlich, dass es doch häufiger zu dem Symptom von so einem Krupphusten bei Kindern kommt, insbesondere jetzt seit der Omikron-Welle, wo wir gerade schon bei Kindern und seltenen Nebenwirkungen sind. Ich glaube, das, also das war jetzt auch nur ein kleiner Bericht. Ich kann das auch mal verlinken hier von so 70 äh, Kindern. 75 Kinder waren das, die da beschrieben wurden, die so einen Covid-19-Associated-Group hatten. Ah, okay. genau, das ist halt dieser typische bellende Husten, man kennt auch vielleicht diese Pseudogrup-Anfälle bei kleinen Kindern, so ähnlich hört sich das eben an, und das kann halt im Extremfall gefährlich werden, weil die dann sozusagen eine Hypoxämie bekommen, also zu wenig Sauerstoff im Blut können und daran im schlimmsten Fall ersticken können, genau, das ist natürlich meistens nicht so weit, man kann es dann auch gut mit Kortison in akuten Anfall auch meistens behandeln, aber ja, das ist jetzt was, was bis jetzt eigentlich nicht so mit Covid typischerweise assoziiert war, ich glaube, das ist jetzt, sind jetzt ähnlich wie diese Leberwerterhöhungen, wenn sie sich denn bestätigen sollten. Vielleicht auch so ein Ausdruck davon, dass man jetzt einfach so viele Millionen Kinder mit der Infektion gesehen hat weltweit, dass man wahrscheinlich jetzt auch so seltene, äh, seltenere Nebenwirkungen davon auch sieht. Ne? Oder mhm. Manifestationen oder so. Ja. Ja. Ja und dann hatten wir doch abschließend zum äh, Thema Covid noch die neue Prep-Leitlinie also die äh, Leitlinie zur Präexpositionsprophylaxe ne
2: Ja genau das ist jetzt ja jetzt gerade frisch erschienen das ist eine S1-Leitlinie zur SARS-CoV-2 Präexpositionsprophylaxe also zur Prep sozusagen ähm, für Covid. Federführend äh, ist die geschrieben von der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie, von der DGI, aber auch unter Mitwirkung von anderen Gesellschaften, ne, für, von den Pneumatologen, Rheumatologen, aber auch pädiatrische Infektiologie und Hämato-Onkologie etc. Und da geht's natürlich, da hatten wir letztes Mal, ich glaube, es ist jetzt auch schon zwei Monate her, auch schon mal drüber gesprochen, um die ähm, monoklonalen Antikörper, die man IM spritzen kann. Da haben wir letztes Mal schon das Ebo-Sheld besprochen. Und jetzt haben die Kollegen halt einmal eine Leitlinie sozusagen festgeschrieben, äh, S1-Leitlinie natürlich, ähm, und Empfehlungen rausgegeben. Und genau, S1, die
0: jetzt, sorry, muss man nochmal sagen, ist quasi die niedrigste Qualitätsstufe. Genau. Ne? Also das sind nur genau. ExpertInnen, die sich zusammensetzen und Empfehlungen schreiben und nicht, die nicht sozusagen das auf Studien basieren, was es aber im Moment auch noch nicht geht. Ne? Deswegen hast genau. du halt natürlich gesagt. ja.
2: Genau, so war das gemeint. Und die ist auch, die sind das ist nicht lang, das sind ein paar Seiten, Genau, da wollte ich einmal kurz auf die Indikationsstellung eingehen. Also wann kommt überhaupt so eine PrEP in Frage? Und wenn wir jetzt hier von einer PrEP sprechen, sind es wie gesagt monokleine Antikörper und nicht jetzt wie die PrEP bei der HIV, wo das antivirale Medikamente sind. Mhm. Und die Empfehlung ist hier, dass die PrEP eingesetzt werden soll zur aktiven Immunisierung aber nicht als Ersatz für eine vollständig durchgeführte Impfserie. Also man soll schon versuchen, diese Menschen, und hier sprechen wir von Menschen mit einer Immundefizienz bzw. mit einer relevanten Beeinträchtigung der Impfantwort, also die irgendwie entweder eine Vorerkrankung haben oder immunsuppressive Medikamente bekommen. Und für diese Patienten kommt das in Frage die müssen jetzt mindestens zwölf Jahre alt sein. Das ist so konform dieser Studienpopulation, bei der das halt ähm, in der Studie durchgeführt wurde, das Medikament. Ähm, dann müssen sie einen negativen SARS-CoV-2-Virus-Nachweis haben, bevorzugt eine PCR. Und es soll aber auch schon ein vollständiger Versuch durchgeführt worden sein, der aktiven Immunisierung, mit mindestens vier Impfungen. Also es ersetzt jetzt nicht die aktive Immunisierung. Und dann soll man bei diesen Patienten, bevor man das gibt, nochmal ein serologisches ähm, quasi Impfansprechen oder beziehungsweise Impfversagen dokumentieren, dass man einmal Antikörper bestimmt. Ähm, und wenn die quasi ein fehlendes IgG-Antikörpernachweis -Antik haben, dann kann man dieses, ähm, die monoklonalen Antikörper als PrEP einsetzen. Da gibt es jetzt wiederum ein paar Ausnahmen, gerade bei Patienten, die jetzt wirklich eine schwere immunsuppressive Therapie gerade haben, zum Beispiel eine allogene Stammzelltransplantation mit andauernder medikamentöser Immunsuppression oder auch anderen, ähm, gerade Medikamenten, die jetzt in der hämato eingesetzt werden. Bei denen kann man auch sagen, okay, die sollen, müssen gar nicht jetzt die ganze Impfserie erst machen, die aktive, sondern denen kann man das auch in Sonderfällen jetzt auch so schon ähm, quasi als PrEP verabreichen. Und letztendlich ähm, als PrEP aktuell, also zugelassen ist das Ebushell, da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, das ist Tixagevimab und Silgavimab, also diese Kombination der zwei ähm, Antikörper und die werden einmalig IM gegeben, das ist ein Präparat, was jetzt seit März 2022 zugelassen ist. Und eigentlich auch das einzig Wirksame gerade. Die anderen, die es da vorher schon gab, ähm, die sind nicht zugelassen, weil die oder beziehungsweise sind nicht empfohlen in dieser S1-Leitlinie, weil die halt gegen die aktuell zirkulierenden Varianten ähm, nicht wirken. Genau, also da sagen sie schon auch gerade das So Trovimab, ich glaube, was die meisten ja doch irgendwie jetzt aus den letzten Monaten noch kennen, das soll man ja nicht mehr an, an, soll nicht mehr angewendet werden. Aber auch dieses äh, kasiri vimap und MD-Vimap, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das soll aktuell auch nicht mehr ähm, zur Anwendung kommen.
0: Moment, aber da äußern die sich zu in der Leitlinie auch? Oder äh, das, ja. das ist das so das ist ja ein Therapeutikum wiederum, ne? Sozusagen
2: genau. Genau, das ist ein Therapeutikum, aber da steht ähm, Empfehlung, so Sotrovimap soll nicht zur SARS-CoV-2-PREP. Jetzt zur so, der PrEP. ah, ja, ja, okay, es geht ach, nur, so. um, es okay nur um die Therapie nicht
0: mehr. Hm, ja. nein, nein,
2: nein, nein, es geht aktuell, also wir haben als Therapeutikum sozusagen darüber gesprochen, aber jetzt hm. geht es nur um die PrEP und da ja, soll es also nicht ja. angewendet ja. werden. Genauso wie die andere Kombination auch, wenn man davon ausgeht, dass es halt nicht ähm, gegen die aktuellen Varianten
0: wirkt. Hm. Okay, aber das ist ja gut, das deckt sich ja auch ungefähr mit dem, was wir dazu schon besprochen haben. Sagen ne? genau. Sie denn, was zum Thema, ob Evusheld äh, besser gegen BA 1 oder besser gegen BA 2 wirkt?
2: Nee, da äußern die sich jetzt in der Leitlinie nicht dazu.
0: Okay, das ist noch umstritten. Genau. Ne?
2: Ja. was
1: sie, Ich habe gerade auch noch mal reingeguckt, was Sie ja doch noch sagen, das haben wir ja häufiger als jetzt keine Immunantwort, sind so, so suboptimale Titer. Ne? Wobei man sagen muss, Grenzwerte gibt es da natürlich nicht. Und das ist auch noch genau. so ein bisschen individuell. Aber da kann man das dann eben auch diskutieren. Ne? Wenn man jetzt jemanden hat, der irgendwie so einen schlechten Titer aufgebaut hat, wo immer man da die Grenze zieht. Und auch je nachdem, genau. was dann noch geplant ist. Ne? Ja. ja, genau. Ja. Aber da sagen
2: sie auch wirklich, dass es gibt eigentlich gar keine Grenzwerte. Deswegen ist es nee, irgendwie auch schwierig. Absolut ne? schwierig, ja. total schwierig. Ja. Ja. Gut, also das war es jetzt heute ähm, zu Covid schon. Und jetzt wollen wir uns unserem Hauptthema heute widmen, worauf ich mich schon total total freue, weil Till und Annette wirklich, ähm, ich glaube, ich wirklich Experten sind, sich gut damit auskennen. <lacht> ähm, und zwar das Thema Penicillinallergie. No pressure, im, hier, ne? <lacht>
0: ja, no pressure.
2: Gerade im ABS. ABS ist es ja seit, seit ein paar Jahren jetzt schon irgendwie ein großes Thema und ich finde ein extrem wichtiges Thema und deswegen freue ich mich jetzt da drauf. Ähm, genau, aber vorweg wollten wir einmal nochmal so ein bisschen erklären und ein bisschen auf Allergien allgemein eingehen, wenn wir jetzt hier über Penicillinallergien sprechen. Ähm, und zwar wollten wir einmal noch mal kurz zusammenfassen, was es eigentlich für so Allergietypen gibt gibt.
0: Till. vielleicht möchtest du das einmal erzählen. Ja, gerne. Ich kann gerne so ein bisschen wieder die Propedeutik ja. übernehmen. Genau, und ich wollte auch nur erstmal vorweg sagen, ich glaube auch, das Thema ist heiß, sozusagen, und wir erklären gleich ein bisschen, warum. Ich will zwei Artikel zitieren, die zeigen, dass das Thema interessant ist, auch in der Forschung. Ein sehr schöner Übersichtsartikel, den wir auf jeden Fall verlinken müssen, ist der vom New England Journal, der 2019 schon erschienen ist, zu dem Thema. Der ist wirklich super. Und ganz aktuell jetzt im Deutschen Ärzteblatt, ich glaube, in der Mai-Ausgabe, also in der aktuellen Ausgabe, ist auch ein Artikel zum Thema Delabeling bei Penicillinallergie, also genau das, was wir heute besprechen wollen, erschienen. Genau, da hätte ich gleich auch noch ein paar kontroverse Anmerkungen zu, aber das machen wir dann, glaube ich, wenn wir über die Labeling reden. Also genau, ich würde einmal äh, propedeutisch sozusagen einmal durchgehen, was ist, was sind eigentlich Allergien, was gibt's da so für Typen, weil die müssen wir unterscheiden. Äh, wie kann man die diagnostizieren? Vielleicht auch nochmal ganz kurz, was sind Penicilline und Beta-Lactame und warum ist die penicillin eigentlich ein Problem? Und dann kommen wir sozusagen langsam dahin, warum muss man die Labeling machen und so weiter, ne? Genau, also ich fange einmal an mit diesen Allergietypen. das kennen viele bestimmt auch aus dem Medizinstudium, da gibt es eben diese vier, ich muss es auch immer selber nochmal nachgucken, welcher nochmal welches war, aber die sind halt so mit römisch 1 bis 4 äh, durchnummeriert und ähm, für uns sind eigentlich äh, der Typ 1 und Typ 4 ähm, interessant. Ich gehe die nochmal ganz kurz durch, Typ 1 ist diese Sofortreaktion, die tritt nach Minuten bis, sagen wir mal, maximal wenige Stunden auf, also sagen wir mal, typischerweise tritt es eigentlich bei Arzneimitteln innerhalb der ersten halben Stunde auf, ähm, ist also so eine Fortreaktion und ähm, da die ist eben so vermittelt, das ist wichtig. Der Pato-Mechanismus geht über IgE. Also da werden äh, sozusagen allergenspezifische IgE-Antikörper freigesetzt und äh, diese, oder nee, nicht die werden, äh, die werden auch freigesetzt, aber die sitzen auch auf der Oberfläche von Mastzellen und die aktivieren diese bestimmten Sorten von äh, weißen Blutkörperchen, die Mastzellen, und die setzen eben bestimmte Botenstoffe, also Zytokinen, dann frei, so Mediatoren wie Histamin zum Beispiel und die machen dann eben diese typischen allergischen Symptome, wie jetzt so Nase laufen, ähm, gerötete Augen, Bronchienreizung und so weiter. Und das ist eben dieser Soforttyp, der kann auch dann ähm, im Extremfall zu so einer Anaphylaxie führen, also so eine heftige, lebensbedrohliche, allergische Reaktion, ähm, wie man das kennt, zum Beispiel nach einem Bienenstich oder einem Wespenstich, die ja bei entsprechenden Allergikern irgendwie auftreten kann, der äh, genau sozusagen im schlimmsten Fall auch letal verlaufen kann. Das heißt, das war Nummer eins, das war der Soforttyp. Nummer zwei und drei sind nicht so wichtig. Ich erwähne sie trotzdem einmal. Nummer zwei ist der zytotoxische Typ. Das ist also ein Typ, der auch Antikörper vermittelt ist, aber nicht IgE wie Typ 1, sondern da geht es um die IgG und IgM Antikörper. Und da geht es ähm, gegen Allergene, richten sich diese Antikörper, die auf der Oberfläche von Zellen sitzen. Und für diesen zytotoxischen Typ ist so ein äh, typisches Beispiel so Blutgruppenunverträglichkeiten, also wenn ich eine Transfusionsreaktion habe oder auch Abstoßungsreaktionen nach Transplantation. Ne? Für Typ drei, das, da geht es auch um IgG und IgM-Antikörper und äh, da richten sich diese Antikörper jetzt aber gegen freilösliche Antigene, also die, die rumschwimmen, die Allergene und äh, da kommt es dann zu so Antigen-Antikörper- und die lagern sich in den Gefäßen ab und machen dadurch Schäden. Und jetzt das vierte ist der für uns interessant, auch noch interessanter, nämlich der ähm, Spättyp und der ist jetzt nicht wie die ersten drei Typen Antikörper vermittelt, sondern der ist zellulär vermittelt. Da geht es um, darum, dass die Allergene so vor sind, sensibilisierte T-Lymphozyten aktivieren und äh, wie der Name Spättyp oder verzögerter Typ eben schon sagt, äh, dauert es bis diese Symptome auftreten, meistens mindestens 24 Stunden, kann aber auch mehrere Tage bis äh, sozusagen über eine Woche dauern, bis das auftritt ähm, und äh, genau das, das spielt sozusagen auch bei der äh, Penicillinallergie, wo wir gleich noch dazu kommen, eine, eine Rolle. Wie kann man das jetzt diagnostizieren? Es gibt eine Reihe von so allergologischen Tests, die der eine oder die andere wahrscheinlich auch schon mal über sich ergehen lassen musste. So grob kann man das äh, einteilen, oder man kann eigentlich sagen, die meisten dieser Tests untersuchen eigentlich nur die typ 1 Reaktion, also die Sofortreaktion, weil das, wie gesagt, das sind häufige und ähm, Reaktionen und die, vor denen man sich eigentlich am meisten fürchtet, weil die es gibt auch schlimme Typ-4-Reaktionen, ähm, genau. aber eigentlich überprüfen die meisten dieser Tests eben äh, die Typ-1-Reaktion und sind dementsprechend auch schnell abzulesen. Also es gibt zum Beispiel den Prick-Test, das kennt man, kennt man vielleicht, da kriegt man auf die Inter Innenseite des Unterarms so eine verschiedene äh, Flüssigkeiten getropft und dann kriegt man mit so einer kleinen Lanzette da so reingepiekst und liest dann nach 20 Minuten ähm, das Ergebnis ab in Form von so einer geschwollenen Quaddel. Ne? so ähnlich ist der intrakutan Test da nimmt man sich eine feine Kanüle und injiziert das so in die Lederhaut also in die Dermis also in so eine mittlere Hautschicht rein und liest das auch nach 20 Minuten ab der ist so ein bisschen aufwendiger durchzuführen aber der intrakutan Test aber ist auch ein bisschen genauer wohl und dann gibt es noch so Scratch Tests da wird das noch eingekratzt und so weiter genau und dem gegenübergestellt ist sozusagen der epikutan Test ähm, das der dient jetzt eben der Abklärung der ähm, verzögerten Reaktion also der Typ 4 Reaktion und äh, da klebt man sich so ein da äh, auf dem Rücken meistens, wo das Allergen in so Vaseline gelöst ist und dann liest man es nach einem Tag oder zwei irgendwie ab. Ähm, genau, das, das sind so die Hauptallergologischen ähm, Testungen, würde ich sagen. Und dann gibt es noch eine wichtige äh, Blutuntersuchung, den Rast, das ist so ein Radioallergosorbent-Test, heißt das, also so ein etwas kompliziertes Laborverfahren, das auch äh, EGE misst, also auch nur die Typ-1-Reaktion messen kann. Und das benutzt irgendwie so radioaktive Tracer, deswegen ist das ganz aufwendig, genau. Und dann gibt es noch für die Penicillinallergie als letztes ähm, eine, wichtige, eine wichtige Methode, die ist meistens nicht so richtig aufgeführt, aber die ist im klinischen Alltag, würde ich sagen, sollte sie mehr eine Rolle spielen. Das ist nämlich die orale Challenge, also dass man den Leuten einfach oral eine kleine Dosis äh, oder auch die volle Dosis des Medikamentes gibt unter stationären Bedingungen. Weil, jetzt kommen wir wieder zu den verschiedenen Allergietypen, das Gute an dieser Typ-1-Reaktion ist nämlich, dass man sie in den allermeisten Fällen medikamentös sehr gut beherrschen kann. Also wir können sozusagen relativ gut unter stationären Bedingungen zumindest Medikamente geben, die dazu führen, dass man da eigentlich jetzt keine schweren Schäden von so einer Typ-1-Reaktion bekommt. Genau, so viel erstmal zu der Allergie. Gibt es dazu erstmal noch Rückfragen? Ich war glaube, das, das war lang? sehr
1: umfassend. Nee, nee, ja. das, war das, okay. das ging doch relativ. Das, ich finde das auch immer fürchterlich. Man muss das jedes Mal muss ich es auch irgendwie nachlesen. Was ja. jetzt nochmal ja. genau. Also, das Einzige, was ich mir merken kann, ist Typ 1.
0: Ja. Ähm, das ist auch der Rest, wichtigste für uns. Immer... Genau. Ja,
1: genau. genau. <lacht> genau. Okay.
0: Ja. ja, genau. Weil dann kommen wir, machen wir doch weiter mit den Beta-Lactamen. Und da würde ich gerne auch ein bisschen propedeutig nochmal machen. Ich selber habe ja so ein kleines Chemie-Fable und mag total gerne diese chemischen Strukturformeln. <lacht> also, in diesem New England Journal-Artikel, den wir verlinken zum Beispiel, sind da auch so ganz schöne Anwendungen anschauliche äh, Bilder, weil ähm, wenn wir über Penicilline reden, müssen wir über die Gruppe der äh, Antibiotika reden, wo die reingehören und das sind nämlich natürlich die beta lactame Warum heißen die überhaupt so? Ich habe es auch nochmal nachgeguckt und fand es eigentlich ganz interessant. Also es geht um diesen Beta-Lactam-Ring, das hat man ja vielleicht auch schon mal im, gehört, im Studium gehört. Das ist äh, sozusagen ein Ring, äh, eigentlich ein Viereck, also es ist nicht so ein richtig, richtig guter Ring, eigentlich eher so ein Viereck. Ähm, genau, und die sind eben so, ähm, die, da gibt es verschiedene Lactam-Ringe, die mit griechischen Buchstaben nummeriert werden, danach, wie viel, ähm, wie, wie viel verschiedene Kohlenstoffatome da noch drin sind. Und zwar neben einem ähm, Stickstoffatom und neben so einer Carboxyl, also CO-Gruppe. Ähm, und in den Beta-Lactamen sind eben noch zwei weitere, deswegen Beta. Ähm, bei den Gamma-Lactamen sind es dann drei weitere, sind ein Fünfeck und so weiter. Aber genau, sei es drum. Also die Beta-Lactame, da gibt es sozusagen in der Mitte gibt's dieses Viereck, das nennt man Beta-Lactam-Ring. Und ähm, da haben dann die verschiedenen anderen Beta-Lactame, haben zum zum Teil so Seitenketten, also Penicilline zum Beispiel haben so ähm, eine Seitenkette und dann die anderen Beta-Lactame sind ja so Cephalosporine, die haben zwei verschiedene Seitenketten, R1 und R2 und dann gibt es noch Carbapeneme, die haben auch zwei Seitenketten und äh, das Monobactam also das Aztrinam, das hat auch nur noch eine Seitenkette, genau, und diese ähm, und die Allergien gegen Penicillin können sich eben entweder gegen die Beta, diesen Beta-Lactam-Ring richten oder, und das ist eben viel häufiger dass sie sich gegen die Seitenketten richten und das ist jetzt deswegen so wichtig, weil diese Seitenketten äh, sehr unterschiedlich sind zwischen den verschiedenen Beta-Lactam-Antibiotika. War das ungefähr richtig oder sind sie doch auch häufig gegen die äh, Beta-Lactam-Ringe?
1: Das ist ja so bei den Penicillinen. Also wenn man jetzt von den Präparaten Penicillin, Amoxicillin, Piperacillin, Flucloxacillin, Pivmecillinam, also die tatsächlich die Gruppe der Penicilline aus der Gruppe der Beta-Lactam-Antibiotika. Da ist es tatsächlich so, dass häufig der Beta-Lactam-Ring-Ziel der Allergie ist. Das. Und da ist es dann eben auch so, wenn man gegen eines dieser Penicilline allergisch ist, ist man in der Regel auch gegen die anderen vier allergisch. Ähm Wobei bei den Cephalosporinen, also bei der anderen großen Gruppe der Beta-Lactame, ist es eben so, dass dieser Beta-Lactam-Ring, sobald das Medikament im Körper ist, zersetzt wird und gar nicht als Antigen zur Verfügung steht. Das heißt also, da ist jetzt nicht immer automatisch eine Kreuzallergie anzunehmen, sondern da kommt es dann eben tatsächlich darauf an, was für eine Seitenkette haben die, das hat das originäre Penicillin, auf was allergisch gewesen worden war, ist ähm, und was für eine Seitenkette hat das Cephalosprin, was man geben will. Und da muss man dann eben gucken, da kommen dann diese riesigen Tabellen, die in unterschiedlichster Form, wer hat welche Seitenkette, kommen dann ins Rennen, wo man dann sagen kann, ist eine Kreuzallergie zu erwarten oder nicht. Was man aber auch wissen muss, ist, dass eben die Beta-Lactame schon die Antibiotika sind, auf die der Mensch an sich am häufigsten allergisch reagiert. Also auch jemand, der jetzt keine bekannte Penicillinallergie hat, kann theoretisch eine allergische Reaktion haben. Das finde ich auch immer ganz wichtig, weil man nicht keine hundertprozentige Sicherheit geben kann, auch bei Patienten, die eben... Also formal muss man natürlich jeden Patienten aufklären über die Möglichkeit einer allergischen Reaktion und insbesondere bei den Penicillinen, weil es eben doch... Ähm es ist selten, aber von den ganzen Antibiotika eben doch die Häuf hm. das
0: häufigste Allergen. Annette, weißt du denn eigentlich, wie ist das quantitativ? Weil ich habe mich so ein bisschen in der Vorbereitung gefragt, ähm, ob das auch daran liegt, dass die Penicilline ansonsten so extrem gut verträglich sind. Weil das ist ja auch was, ähm, weswegen wir uns überhaupt für dieses Thema Penicillinallergie so äh, interessieren. Weil ähm, das sind ja wirklich Antibiotika, die wir so total toll finden eigentlich aus, äh, aus medizinischer Sicht, weil sie eben so extrem gut verträglich und auch gegen die, gegen die Keime, gegen die man sie einsetzen kann, extrem gut wirksam sind sind. Oder anders gefragt, jetzt werden wir was nehmen, was wir aus ABS-Sicht vielleicht nicht so gerne nehmen, so Fluorchinolone zum Beispiel. Die können ja bestimmt auch allergische Reaktionen machen, aber ist es denn jetzt Penicillinallergien, sind die jetzt doppelt so häufig oder hundertmal so häufig oder ist das sozusagen ähm, kann man das gar
1: Also nicht sagen. weiß ich auch nicht tatsächlich. Also ich finde so von der Erfahrung, die man macht, habe ich ganz, ganz selten allergische Reaktionen auf andere Medikamente als Penicilline gesehen. Also das ist ja doch was, was man immer mal wieder sieht. Ähm, irgendwie eine Arzneimittel Exanthem ist ja so das Häufigste, ne? so als als etwas verzögerte Reaktion, auch keine schlimmen allergischen Reaktionen, aber das sind ja in der Regel dann doch die Penicilline. Mhm. Und Also wenn ich mir die Verbräuche zum Beispiel aus dem UKE angucke, sind jetzt
2: die Penicillin-Antibiotika auch nicht die am häufigsten eingesetzt, ja. leider? Also das, das wollte ich auch gerade sagen, dass das ja eigentlich gar nicht unbedingt so ist, obwohl man sich das ja eigentlich wünscht, dass es ähm, häufiger eingesetzt wird, ne?
0: Andererseits gibt es aber gerade zu dem Thema Penicillinallergie, habe ich das Gefühl, auch schon so ein bisschen eine kulturelle Überlieferung und auch so ein bisschen Überhöhung vielleicht der äh, äh, Inzidenz dadurch. ne Also weil das ist ja so ein bisschen allgemeines, ja äh, fast schon Kulturgut, dass Leute sagen, dass sie eine Pen Penicillinallergie haben oder wenn sie irgendwie als Kind mal irgendwelche Beschwerden hatten wahrscheinlich und danach eine Anbietung gekriegt haben.
1: Ja, genau. Also, das ist ja, das ist ja auch mittlerweile ganz gut auch in Studien gezeigt worden, dass sozusagen gerade diese typische Anamnese, ich bin als Kind rot geworden, als ich Penicillin gekriegt habe oder zeitlich koinzident. Ähm, diese Geschichte äh, kenne ich auch von meiner Mutter, die mir das gesagt hat. Ich habe mich jetzt aber auch mal delabelt. Ähm, das ist ja so eine ganz typische Anamnese und das zieht sich dann natürlich durch. Ne? Also klar, wenn so ein rotes Kind erschreckt einen, einen Elternteil und dann wird das einfach immer weitergetragen. Ne? Und gerade da, es gab eine sehr schöne Arbeit von. Ähm können wir auch noch mal verlinken. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo das war, aber da hatten sie so 80 Kinder ungefähr, die so ein verzögertes Exanthem auf Penicillin hatten. Ähm, die haben sie reexponiert mit Penicillin, auch noch im Kindesalter, um einfach schnell diese Diagnose vom Tisch zu kriegen. Mhm. Und da hat eine ganz geringer, ich glaube ein oder zwei oder drei Kinder hat mhm. noch mal ein Exanthem bekommen. Also keins der Kinder eine schwere allergische Reaktion, wenn überhaupt eine ganz leichte Reaktion ähm, bei Reexposition in einem kurzen Zeitraum nach der initialen Reaktion. Also, da muss man sagen, gerade diese Geschichten irgendwie in der Kindheit vor 30, 40, 50 Jahren, das ähm, finde, ich, also finde ich persönlich eine, Riesi-,
2: eine niedrig Risiko-Anamnese für eine, für eine hm. Penicillinallergie.
0: Genau, und jetzt nochmal den. Ach, sorry, sag
2: Nee, genau, ich wollte eigentlich schon jetzt zu dem Thema Epidemiologie übergehen, aber da, du wolltest.
0: Nee, nee, wollte ich genauso machen.
2: Da wolltest du auch, genau, weil da, da sind wir jetzt ja eigentlich schon angekommen, wenn wir darüber sprechen. Ja. Und ich glaube, da habt ihr auch mal Auswertungen gemacht, oder? Wie, 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 wie ungefähr, wie viele Patienten denn, die stationär gerade im Krankenhaus sind, eigentlich angeben, eine Penicillinallergie zu haben? Das ist ja halt wahnsinnig viel, oder?
1: Genau, es gibt ja aus, also es gibt ja aus, aus Amerika, gibt so Daten, dass es so bei 10 Prozent aller stationären Patienten ungefähr sind. Und wir haben tatsächlich im UKE mal eine Auswertung gemacht, da waren es 17 Prozent aller stationären Patienten. Krass. Und das ist natürlich, also an einem Tag, ne, das war eine Punktprävalenzanalyse. Mhm. Und das ist ja. natürlich schon bei, ich weiß gar nicht, wie viele Betten wir haben, tausend, paar, hundert. Das sind über 300 Patienten, die eine Penicillinallergie haben, ne, mhm. und...
0: Und in der Literatur findet man ja auch unterschiedliche Angaben dazu, wie viele Penicillinallergien davon dann echt sind und das ist eben ein sehr niedriger zweistelliger Prozentbereich, ne? also so zwischen ja vielleicht, vielleicht um die 20% Prozent, äh, wird in der Literatur meistens angegeben ne? und dass wohl ungefähr 80% Prozent dieser penicillin diagnosen eben falsch sind und das ist halt deswegen ein Problem, jetzt kommen wir wieder auf die Wirkstoffe zurück, weil die Penicillin eben so gut wirken und so vergleichsweise wenige Nebenwirkungen haben, ne? das heißt wir haben so ein bisschen die Triple-Problematik dass die äh, Medikamente ähm, schlechter wirken, die man stattdessen gibt, dass die Medikamente Mehr Nebenwirkungen machen, die man stattdessen gibt, und wahrscheinlich, dass die Medikamente auch mehr Resistenzen befördern, weil man eben so Reserveantibiotika ähm, gewissermaßen stattdessen gibt. Ne? Und das, deswegen ist es eben so in dem ABS, was wir im letzten Podcast so etwas genauer erklärt haben, so ein Anliegen, diese Penicillinallergie-Label, ähm, also die Eintragung in der Krankenakte zu entfernen, also das Delabeling vorzunehmen.
1: Genau, ist ja auch in der neuen S3-Leitlinie ein zentraler Punkt eigentlich, dass das eben programmatisch, wie man immer so schön sagt, dann angegangen werden soll. Ne? Und es gibt ja auch ganz gute Untersuchungen, dass Patienten, die dieses Label Penicillinallergie haben, tatsächlich auch schlechter dran sind als die ohne Label. Also es gab eine große Arbeit von aus dem onkologischen Kollektiv von über 4000 Patienten. Die Patienten, die den Stempel beta allergie hatten, die haben waren länger im Krankenhaus, höhere Wiederaufnahme, ähm, höheres Wiederaufnahmerisiko, höhere Mortalität höheres cdf risiko weil einfach die alternativen Antibiotika waren dann Fluorchinolone, Vankomycin, Aminoglycoside, also alles Klassen von Antibiotika, die ähm, eben deutlich mehr Nebenwirkungen haben. Nierentoxizität, ähm, äh, äh, Störung der Darmflora, deutlich mehr als die Penicilline. Also das ist tatsächlich, man tut den Patienten halt auch keinen Gefallen, wenn man das gegeben hinnimmt und einfach in der Akte stehen lässt. Ne? Also das mhm. ist sicherlich was, was jetzt nicht nur der ABS-Arzt, sondern eigentlich jeder Stationsarzt und jeder Hausarzt ähm, zumindest anagnostizieren sollte, um zu sehen, ob man es vielleicht mit leichten Fragen schon äh, rauskicken kann, die, das oh. Label.
0: Und ich habe aber so den Eindruck, das sind jetzt ja alles auch keine neuen Erkenntnisse, die wir jetzt gerade besprechen, sondern es ist seit Jahren bis eher Jahrzehnten eigentlich ähm, bekannt. Aber ich habe den Eindruck, in der Praxis, zumindest in meiner Krankenhauspraxis, pass ist es sehr wenig passiert eigentlich, dass dieses Delabeln stattfindet. Ne? Und ich glaube, das ist so ein bisschen länderspezifisch auch. Aber für Deutschland gibt es ja, glaube ich, auch eine Reihe von so Abrechnungsgründen, also konkret wird zum Beispiel diese allergologische Test Testung eben, die ich vorhin so umfangreich skizziert habe, überhaupt nicht bezahlt, eigentlich wieder im stationären und vor allem schon gar nicht im ambulanten Bereich. Ne? Das, ich glaube, man hat irgendwo gelesen, man kriegt, glaube ich, 5,50 Euro für so, eine, für so eine ambulante allergologische Testung und braucht aber ungefähr 90 Euro an personellem und Sachmittelaufwand, um das zu machen. Das heißt sozusagen, das mhm. rechnet sich im ambulanten Bereich schon mal überhaupt gar nicht. Und ich glaube, auch im stationären Bereich ist jetzt ähm, die Allergologie und die allergologische Testung auch nicht der Bereich, wo man im DRG-System die großen äh, schwarzen Zahlen mitschreiben wird. Deswegen gibt es das auch eigentlich nur noch an wenigen Kliniken eigentlich, diese Fachrichtung ja. überhaupt. Ne?
2: Ja, und ich würde auch sagen, das hat im stationären, die, wie im Moment die stationäre Versorgung von Patienten läuft, überhaupt gar keinen Raum mehr. Ne? Gerade soll immer mehr ambulantisiert werden. Ich glaube, ähm, dass das zusätzlich auch, dass man sich die Zeit gar nicht mehr nimmt, dann wirklich die ausführliche Diagnostik zu machen in diesen Situationen, wo es eigentlich notwendig wäre. Ja.
0: An der Stelle komme ich jetzt vielleicht mal nämlich auf diesen äh, Ärzteblatt-Artikel, der und um nämlich so ein bisschen, ähm, weil ich würde gerne ein bisschen in der Diskussion jetzt darauf kommen, was kann man denn jetzt konkret machen, wenn man äh, so den, den, Eindruck einer wenn man den Eindruck einer Penicillinallergie bei der Patientin, bei dem Patienten vor sich hat, <lacht> äh, sowohl im ambulanten, aber auch im stationären Setting. Ähm, weil, und das finde ich an diesem Ärzteblatt-Artikel so ein bisschen problematisch, man kann natürlich einfach sagen, vor allem wenn man Allergologe ist, äh, die müssen alle eine ganz umfangreiche reiche allergologische Testungen äh, kriegen. Das äh, kann man argumentieren, weil es natürlich das sicherste ist. Ne? Also wenn ich jeden, bei dem ich das vermute, einen äh, Epikutantest und einen Intrakutantest und noch eine Rastuntersuchung mache, dann kann ich natürlich mit sehr annähernd hundertprozentiger Sicherheit ausschließen, dass ich jemanden verpasse, der wo vielleicht doch eine Penicillinallergie hat und das dann äh, die Labeln kann. Ne? Aber wie wir gerade schon ausgeführt haben ist es komplett unrealistisch im aktuellen äh, System, wie das so gestrickt ist, ähm, dass diese Testung stattfindet. Also ambulant sowieso und stationär eigentlich auch. Und deswegen finde ich den Artikel, der auch von passenderweise von vier Allergologen geschrieben wurde, <lacht> so ein bisschen, also schon interessant, aber ich finde, er ist nicht so richtig praxistauglich, weil äh, die haben auch so einen Flowchart, das ist hier die Grafik und da steht immer sozusagen in allen sechs Kästchen steht unten, dass sie auf umfangreiche allergologische Testungen brauchen, dass, ist für mich passt das nicht so zusammen mit der klinischen Realität, mhm. die ich so kenne, ne? weil das ist, glaube ich, einfach unrealistisch. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir ja auch schon äh, gesagt, dass es aber auch Fragen gibt, einfache Fragen oder einfache Antworten auf Best auf, einen, auf Allergiefragen, ähm, durch die wir eigentlich direkt ein Delabeling vornehmen können. Ne? Das sind so ein bisschen die beiden Extreme, finde ich. Also eine Population können wir identifizieren mit einfachen Fragen, die wir sofort delabeln können und die anderen können wir vielleicht auch direkt identifizieren und sagen, okay, das ist wirklich so eine, schon rein durch die Anamnese, so eine schwere ähm, Reaktion gewesen, dass dass du auf jeden Fall das Label behalten musst. Ne? Aber vielleicht erklärt sagt ihr noch mal ein bisschen oder du, Annette, was wären denn so typische Angaben ähm, von einer Patientin, wo man sie direkt sagen kann, okay, äh, nur mit der Allergieanamnese, die label ich dich schon.
1: Ja, also ich glaube, also was du gesagt hast, ist, glaube ich, wichtig, ist ganz wichtig. Also ich glaube, was man relativ einfach rausfinden kann, sind die klar schweren Allergien, blasenbildende Hauterkrankung, schwerer anaphylaktischer Schock. Das ist ja relativ eindrücklich. Da braucht man auch gar nicht mehr weiter jetzt irgendwie an oder, oder rumtesten. Die haben halt einfach eine echte Allergie. Die, das andere Extrem ist, finde ich, auch relativ einfach. Das sind halt sowas wie klare Unverträglichkeitsreaktionen, ne? Wenn jemand sagt, der hatte jetzt irgendwie Durchfall oder, also ich habe alles Mögliche schon gehört, ne? das Knie tat so weh oder da gab es Penicillin IM und dann tat der Hintern so weh und dann hat der Hausarzt gesagt, das ist eine Allergie. Also wo man allein schon mit einigermaßen äh, bisschen allergologischem Grundverständnis sagen kann, das ist jetzt keine allergische Reaktion. Ähm, und da finde ich immer schwierig, es gibt dann, also in meinem Fundstück der Woche komme ich dann auch nochmal drauf zu sprechen. Wir hatten nämlich auch so eine so eine Diskussion mit Allergologen und Infektiologen. Das ist so ein bisschen die Frage, wie pragmatisch man jetzt an die Sache rangeht. Ich finde zum Beispiel, dass äh, solche Geschichten wie irgendwas war in der Kindheit ein Ausschlag oder so. Bei einer 70-Jährigen würde mich jetzt zum Beispiel auch dazu bringen zu sagen, die wird jetzt reexponiert. exponiert ne? Das Risiko ist einfach so verschwindend gering, die würde ich die würde ich auch die labeln. Aber da gibt es eben gelogen die anderer Meinung sind und sagen, das muss, muss ähm, getestet werden. Aber das finde ich ein extrem niedrig Risiko ähm, Anamnese. Ähm, und das Schwierige sind aber natürlich diese mittlere Risikopatienten, ne? die irgendwie vor fünf Jahren Hautausschlag hatten, nicht mehr so richtig wissen, was das jetzt war oder doch irgendwie so ein bisschen Luftnot oder Kribbeln im Gesicht, wo man sagen kann, das hört sich doch an wie eine Typ-1-Reaktion. Ähm und da muss man dann gucken. Also wir haben tatsächlich bei uns im Krankenhaus, ist es so, wenn wir so eine bisschen fragliche Anamnese haben, wir haben Gott sei Dank noch eine Allergologie und tatsächlich bei den Patienten ist eine Penicillintherapie indiziert, dann kriegen wir das hin. Aber eben nicht keine systematische Testung jetzt. Ne? Ähm und ja, und so Niedrigrisikopatienten, mit denen bespreche ich das eigentlich immer, dass wir das reexponieren und ich habe eigentlich jetzt noch keinen erlebt, der gesagt hat, nee, auf keinen Fall, sondern die sagen alle, ja gut, wir probieren es und es ist eigentlich auch immer gut gegangen. Letztens hatte ich eine Patientin, die dann tatsächlich doch wieder einen Hautausschlag gekriegt hat, die auch mal in der Kindheit irgendwas hatte, aber das passiert halt, war dann auch nicht schlimm, ne? dann haben wir es abgesetzt
0: und dann ging es auch wieder weg. Ja, klar. Ja. Genau. Und ähm. der, der Hautausschlag, der ist ja typischerweise ist ein Typ-4-Reaktion, typ ne? also so verzögert genau. nach einem Tag oder ja. nach drei Tagen oder so. Ne? Genau. genau.
2: Und Annette, welche ähm, Testung machen die Allergologen dann bei einer Penicillin-Allergie? Ich meine, wir haben die unterschiedlichen Tests jetzt gehört, aber welche werden dann wirklich praktisch eingesetzt von denen? Also
1: praktisch wird tatsächlich der Epikutantest gemacht und ein, und ein Rast, ein IgE-Rast.
0: Ja, genau. Ähm, also, und ich habe ja auch gefragt, und also für den Soforttyp äh, Rast, also diese Blutuntersuchung genau, und, ja. und den Prick-Test, also den ja. am Unterarm mit, den, mit der Lanzette reingepiekst und für den verzögerten Typ den Epikutantest, genau. genau. Ja. Okay. Mhm.
1: Und das ist gerade, wenn man jetzt Patienten hat, die jetzt irgendwie sechs Wochen IV-Therapie brauchen und dann ist dann die Auswahl Ampicillin oder Vancomycin, da lohnt sich das natürlich ja. schon, mhm. ähm, das irgendwie einmal auszuschließen. Ne? Ja. Aber es ist schwierig. Also es haben unsere allergologen auch gesagt. Wir haben gesagt, ja super, dann schicken wir die euch alle und dann könnt ihr die durchtesten. Aber sie hat nee nee, wir haben noch 0,07 TA's dafür und äh, irgendwie eine achtel Arztstelle und ja, ja. geht nicht. Ne? Und ja. das ist natürlich wirklich
0: ein Problem. Und ja. ich dachte auch ja. am Anfang, nämlich bevor ich mich noch mehr rein eingedeutet hat, man kann das auch vielleicht easy selber machen auf Station, aber das ist auch tatsächlich leider leider nicht so. Also selbst diese prick und sowas, und das liegt auch so ein bisschen in die Natur des Medizinsystems, weil nämlich es sich anscheinend auch überhaupt nicht lohnt, diese Lösungen ähm, für diese verschiedenen kutanen Tests ja. herzustellen und deswegen die zwischenzeitlich auch kaum verfügbar waren und so weiter und unterm Strich müssen unsere Allergologie, muss die wohl auch selber herstellen, dann auch in einem entsprechenden reinen Raum und so weiter, die müssen dann halbwegs frisch angerührt sein und so, also es ist alles ein irrer Aufwand, ähm, ja, leider wirklich leider.
1: Ja, und was du vorhin auch noch gesagt hast, dass das jetzt so en vogue ist mit dieser Penicillinallergie. Ich glaube, das ist ähm, tatsächlich im Rahmen dieses besseren Bewusstseins für Resistenzentwicklung und multiresistente Erreger. Ich ja, glaube, deswegen stimmt. kommt das jetzt einfach so hoch, dass man sagt, oh Mann, wir haben doch irgendwie ein einfaches Tool, was wir seit 50 Jahren kennen. Das müssen wir jetzt irgendwie reaktivieren. Also ich glaube, früher hat man sich nicht so Gedanken gemacht, irgendwie einen Chinolon aufzuschreiben. Dann war das halt so, wenn da irgendwas stand. Aber jetzt gibt es irgendwie drei rote Handbriefe und man weiß, irgendwie Chinolone sind, induzieren Resistenz. und jetzt, Ich glaube, das Bewusstsein, was ja auch extrem gut ist, das Bewusstsein wird wird, wird langsam besser dafür, dass man eben sorgsam mit äh, den äh, Sachen umgehen muss, die wir noch haben, die noch funktionieren. Ne?
0: Ja, ja. ja, genau. Ja. Ich wollte noch einmal zu dieser mittleren Risikokategorie kommen und das vielleicht noch mal ein bisschen ausführen. Es gibt so verschiedene Algorithmen in der Literatur auch, die einen da durchleiten, so ein Allergie-Interview und dann diese Entscheidungsfindung und so es gibt es so verschiedene äh, Entscheidungsbäume, das zu machen und das Interessante ist ja, diese mittlere Risikokategorie, die man irgendwie äh, testen muss. Und da fand ich im Gespräch mit unserer Allergologin hier am UKE ähm, ganz interessant, dass wir nochmal rausgearbeitet haben, was sind denn genau äh, die Symptome der Anaphylaxie, also der schweren ähm, Typ 1 Reaktion, weil das häufigste, haben wir auch gerade schon gehört, ist eigentlich so, dass man Hautausschlag bekommen hat in der Anamnese. Ne? Also da sagen die Leute, ich habe einen Hautausschlag bekommen. Entweder eben, also typischerweise als verzögerten Typ, also nach ein paar Tagen, manchmal aber auch sofort danach, scheinbar nach der Medikamentengabe. Genau Und was, was glaube ich, ein bisschen das Entscheidend ist, ist, dass man eben rauskitzelt, sind dann auch ähm, Symptome von einer Anaphylaxie, also von einer schweren Typ-1-Reaktion, aufgetreten. Und ähm, was die Haut angeht, ist das eben sowas wie äh, Urtikaria, also so Nesselsucht, ne? also, die, die so schnell auftreten. Ähm, oder eben Angioödem, also dass der Hals äh, schwillt, dass man vielleicht so ein Stridor kriegt ähm, oder so Flasch, also dass man so ähm, ganz plötzlich eben so ganz rot wird. Ähm, genau, oder und ähm, dazu auch noch so Hypotension, also dass der Blutdruck niedrig wird und äh, ich fand ganz interessant, es kann auch eine perakute Diarrhoe sein, also im Sinne von einer gastrointestinalen ähm, ähm, Allergiemanifestation also wenn die äh, Diarrhoe wirklich so innerhalb von Minuten eigentlich nach der Medikamentengabe auftritt. Ne? Und ähm, wenn das vorliegt, würde ich sagen, dann ähm, muss man, das sind dann Zeichen von einer schweren Reaktion, dann muss man wirklich auch die Dermatologen, die Allergologin äh, mit ins Boot holen und dann müssen die ihre Testungen machen und wenn das aber nicht vorliegt, das würde ich jetzt mal plädieren, ähm, dann kann man eigentlich auch ohne hinzuziehen der Allergologie ähm, zumindest im stationären Setting sich erstmal weiter rantasten und das ist so der Bereich für den ich finde, äh, für den eigentlich so eine orale Challenge, also eine, ähm, eine Exposition unter äh, stationären kontrollierten Bedingungen ähm, ein ganz gutes Tool wäre, ne? weil das, und das ist glaube ich das Gros der Patientinnen, die wir auf Station sehen eigentlich.
1: Ja. ja, das finde ich auch. Interessanterweise finde ich immer, wenn man darüber ähm, dieses Thema in Vorträgen irgendwie erwähnt, kommt ja immer die Frage der medikolegalen Konsequenzen <lacht> für den Arzt, der sowas macht. Jedes Mal. Also, ja, klar. Ähm, und das äh, das finde ich... Auch ganz schwierig, dass irgendwie das, das so ein, ein Thema ist. Ich finde da persönlich tatsächlich, es ist ja ein informed consent, den man mit dem Patienten zusammentrifft. Ne? Und damit mhm. ist man meiner Meinung nach auch auf der medikolegalen Seite ähm, sicher, wenn man den Patienten darüber aufklärt. Ähm, und alles, was wir machen, hat natürlich potenziell äh, Konsequenzen. Ja. Und ich finde da Patientenaufklärung und Einverständnis einholen äh, bringt einen da doch sehr in Sicherheit, muss man sagen.
0: Glaube ich, auf so einer individuellen Ebene auch, ne? Und man muss es, ja. glaube ich, auf der größeren, auf der Makroebene muss man es ja auch gegenrechnen, gegen die ganzen Nebenwirkungen und wahrscheinlich ja. auch unterm Strich dann auch Todesfälle und so, die man haben wird, weil man eben diese nicht-idealen Substanzen einsetzt bei Leuten, die das Label zu Unrecht haben, ne? Also, ja. Hm. Ja,
1: ja so zusammenfassend ein Plädoyer fürs Delabeln. Ja,
0: absolut.
2: <lacht> ich habe gleich noch eine ja, letzte eine letzte ja. Frage an euch. Und zwar, es ist ja häufig so, dass wenn wir so ein anti infektiver leitfaden uns angucken bei Patienten und dann ist als erst, was sich als First-Linie, sagen wir jetzt zum Beispiel, Beispiel Staphylococcus aureus. Wir wollen eigentlich Fluglosicillin geben und jetzt sagt man aber, okay, der Patient hat eine Penicillin-Allergie, steht da jetzt. Und wir haben jetzt ein moderates Risiko zum Beispiel.
0: Ja, also keine ähm, Anaphylaxis-Symptome zum Beispiel. Genau, hm. genau,
2: dann steht da häufig in, den, in diesen Leitfäden zum Beispiel bei Penicillinallergie Cefazolin. Ja. Vielleicht könnt ihr da einmal noch mal was zu sagen, weil ähm, wegen Kreuzallergien. Ja, nein, wir hatten das ja eben am Anfang schon kurz kurz angedeutet, aber da, wie, wie läuft es dann wirklich auch praktisch ab? Weil es steht mhm. ja auch wirklich da so schriftlich in diesen ja. Empfehlungen drin und die Leute, was ich in der Notaufnahme oder andere jungen Assistenzärzte die machen das ja auch dann so, wie das da steht.
0: Ja, da kommen wir vielleicht doch nochmal zu den Seitenketten, weil das kann man zumindest beim Zephazolin sagen. Das ist da beim dem ganz einfach zu merken, dass ist so ein bisschen der Joker, würde ich mal sagen. Weil das ist zumindest zu den Penicillinen, also das Zephazolin als ein Zephalosporin, ist zu den Penicillinen in keiner Weise kreuzreaktiv. Also bei allen Allergien auf Penicilline kann ich das Zephazolin immer noch einsetzen. Das heißt, bei Staphaurus haben wir eigentlich eine gute Alternative.
1: Und man muss sagen, gerade bei Staphauris gibt es auch nicht Unterlegenheitsstudien. Ne? Also das ist ja Staphauris, das ist ja immer so der, des ABS-Arztes liebster Keim. Ähm, aber für das Zephazolin gibt es das ist eine Erstgeneration, Zephalosporin gibt es da Studien, die zeigen, dass das in den Flugloxazilin nicht unterlegen ist. Und auch noch weniger Toxizität hat. Ja. Also es macht weniger Nephrotoxizität. Insofern gibt es auch schon Stimmen aus dem äh, Mikrobiologen ABS Apothekerlager, die sagen, das sollte vielleicht first line werden rein. und ne und das Fluglocks äh, mhm. ablösen. es auch ja.
2: Dann war es jetzt ja. von mir eigentlich ein ganz schlechtes Beispiel.
0: Nee, nee, aber es ist schon voll brachlich.
2: haben wir vielleicht die Streptokokken, nehmen wir als Beispiel. <lacht> ja, okay. <lacht> Wo wir eigentlich Penicillin geben wollen. Und jetzt steht da aber irgendwie, okay, Penicillinallergie. Ähm, was machen wir denn dann?
0: Also das Zefazulin geht da auch, ne? Das ist ja auch gegen, gegen Streptokokken wirksam. <lacht> ähm, genau, wie gesagt, Zephazolin ist ich der Joker, ja.
2: Jetzt steht aber zum Beispiel im Anti-infektiver Leid vorhanden, ja, vielleicht kann man Selbstreaktionen geben bei irgendwas, was weiß ich, Gramm Negativen.
1: Ja, ich glaube, also ich glaube, da muss man dann tatsächlich die die Zeit, die kurze Zeit investieren und das anamnestizieren. Und wenn sich das jetzt irgendwie im Nachtdienst nicht klären lässt, äh, auf die Schnelle, oder man ist in der Notaufnahme und da stehen irgendwie zehn andere Patienten auf dem Flur und schreien, dann gibt man halt eine Ladung Alternativmedikament und macht es ja. dann irgendwie, wenn es ja. hell und entspannt ist, anamnestiziert man das nach. Das ist ja, ne, bevor man dann so drei, 13 Mal überlegt dann ist der Patient an der Sepsis verstorben, weil man weder das eine noch das andere, weil man nichts falsch machen wollte, gibt man halt die Alternative. Ja, reicht, aber genau, aber ja. wichtig ist, dass man es dann nochmal vernünftig, ähm, vernünftig nachanalystiziert. Das, mhm. wird, das geht häufig unter, muss man sagen. Das ist ein ja. Strukturfehler, weil ja. man hat ja für gar nichts mehr Zeit irgendwie heute. Aber ähm, also bevor jetzt jemand mit einer klaren Antibiotika-Negation kein Antibiotikum bekommt, weil man alles richtig machen will, dann mhm. lieber irgendwie einmal das die Alternative und dann ja. gucken. Ne? Super. Genau. Und das
0: Allerhäufigste sind ja wirklich die Penicillin-Allergie unter den beta lactamen ne? Also gegen die anderen beta lactame das ist ja sehr selten, dass es jetzt gegen den Cephalosporin oder so eine Allergie gibt. Das heißt, eigentlich ist die Frage ja immer, ich habe eine penicillin welches Cephalosporin, welches äh, Carbapenem kann ich denn geben? Und da kann man sich vielleicht auch noch so als eine Message zu dem Thema Seitenketten ähm, so eine ganz Gute ein Pearl sozusagen mitnehmen, dass nämlich ab der dritten Generation der Zephalosporine, ab der dritten Generation ähm, haben die eigentlich keine Interaktion mehr mit den Penicillinen. Also konkret gesagt, die dritte Generation Zephalosporine, die kann ich zum Beispiel immer noch geben, also Zephtreaktion, was du gerade angesprochen hast, aber auch die Carbapeneme kann ich eigentlich alle geben, wenn ich eine Penicillinallergie habe. Ne? Und eigentlich ja. nur bei den Erstgenerationen Zephalosporinen äh, Ausnahme Zephazolin und bei den Zweitgenerationen zephalosporine da muss man so ein bisschen dann eben in der Tabelle nachgucken, ob die mit Penicillinen kommen ja. Ich
2: wollte wollt jetzt auch vor allem darauf hinaus, dass man jetzt nicht immer gleich dann die KWP-Nehme geben muss, sondern dass ja. man auch mal an die Zephalus-Purine ja. ausweichen kann. Das war mir jetzt nochmal einmal wichtig, dass wir das einmal
0: nochmal besprechen. Ja, das
2: finde ich sehr gut.
0: <lacht> okay, ja, cool, super. Das war jetzt äh, sehr ausführlich zur Penicillin-Energie und dem Die-Labeling. Das
2: ist aber auch so ein schönes Thema. Das ist ein
0: gutes Thema, ja.
2: Ich finde auch, also ähm, ich finde es auch ein sehr wichtiges Thema und ich glaube auch, ähm, dass es in vielen kleineren Häusern nicht noch nicht angekommen ist, dieses Thema. Also deswegen finde ich es auch gut, dass wir das heute jetzt nochmal besprochen haben. Ja. Ähm,
0: Nee, absolut. Und ich glaube, gerade im deutschsprachigen Raum ist der Bedarf für so klinisch verwendbare Handlungsanweisungen, ja. ähm, der ist ungeheuer groß. Ja. Und ich hoffe, dass wir da auch was zu machen werden in der nächsten Zeit. Weil das ist, äh, genau, ich höre das auch immer wieder auf Fortbildung, dass die Leute sagen, ja, was soll ich denn jetzt machen? Und das wäre, glaube ich, gut, wenn man das mal aufschreibt. Ja. Super, dann kommen wir doch jetzt mal noch zu dem letzten schönen Abschnitt, nämlich zu den Fundstücken der Woche. Wer will denn anfangen?
1: Ich kann ja mal anfangen. Meinst Es schließt nämlich nahtlos an an unseren, äh, an unseren äh, Podcast. Und zwar wollte ich einmal vorstellen ähm, die Internetseite infektiopedia.de Annette,
2: das wollte ich auch vorstellen. Ja. <lacht> das war ein nezellin den genau. du auch mitgeschrieben hast. Ja, das stimmt. <lacht>
1: Das ist ja witzig. Ja, yes, ähm, ist gut. ich habe nichts anderes. sonst. Aber wir können Wir lassen <lacht> ich auch noch was zusammen. So ja. Genau. Infektiopedia. Ähm, das ist ja eine Initiative der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie, die irgendwann vor zwei Jahren oder so angefangen hat, ähm, Infektiologen, Mikrobiologen etc. etc. anzuschreiben, um sozusagen so eine äh, bottom-up Informationsseite frei zugänglich im Internet zu erstellen über wichtige Themen der Infektiologie. Also so ein bisschen wie up-to-date auf Deutsch, kann man eigentlich sagen. Und da gibt es eben auch ein Kapitel penicillin aber es gibt auch Endokarditis, Weichterinfektionen, sonst wie was. Und da haben wirklich aus ganz Deutschland ganz viele Leute mitgeschrieben. Das wurde auch peer-gereviewt, kreuz und quer. Also das ist wirklich, wirklich schön und auch von von allen zugreifen. Bei Penicillinallergie gibt es da eben auch so ein paar Flow-Schemata, äh, unter anderem auch unseres aus dem UKE, aber auch von anderen Kollegen. Ähm, das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Also auch wenn man jetzt irgendwo ist, wo man jetzt vielleicht
2: keinen Infektiologen hat, da kann man gute Sachen nachlesen. Das war mein Fundstück. Genau, also wie gesagt, ich hatte mir das ja auch, weil ich auch nochmal geguckt hatte, wegen dieser Flowcharts und das kann ich auch allen empfehlen, was Annette gerade schon erwähnt hat, die Flowcharts, gerade in Kliniken, die das nicht haben, finde ich, da steht schon auch ganz schön drin, welche Fragen man wirklich stellen soll, in welche Risikogruppen die dann eingeteilt werden und so, die finde ich echt toll, ich finde, das kann man im klinischen Alltag einfach auch anwenden, deswegen ähm, empfehle ich das jetzt einfach genau das gleiche, einfach als Tipp. -Tip.
0: <lacht> Super. Ja, ich habe dann äh, dementsprechend was Nicht-Medizinisches mitgebracht. Ähm, und zwar habe ich eine Website, die heißt äh, einfachkiten.de. Kitesurfen ist ja ein äh, tolles Hobby, was ich äh, immer mehr Leuten ans Herz lege. Und ähm, das ist eine Website von Leuten, die sympathischerweise Reiseführer schreiben, ähm, die sich an Leute richten, die zum Beispiel mit dem Bus rumfahren und äh, da die ganze Zeit kiten wollen. Also ähm, ich habe mich sehr wiedergefunden und habe auch schon einen von diesen Reiseführern. Es gibt so zu Kroatien, Griechenland, Sardinien und so weiter, ähm, wo die besten ja. Stellplätze sind. Äh, genau, ein tolles Hobby mit einem tollen Fortbewegungsmittel. Also das ist, äh, ist super. Sehr schön, cool. Okay, das war es glaube ich dann für die Folge. Dann hören wir uns ähm, wahrscheinlich in einem Monat wieder. Ne?
1: Genau. Sehr gut, super. Bis
0: dann, ciao. Tschün.
1: Tschün.